1: Está no ar o café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio de número 60. São 60 semanas consecutivas no ar. E a primeira notícia do dia é divulgar o vencedor do livro autografado do Ciro Bottini, atenção, Tiago Sansi. Sansi, é isso aí? Tiago, o Tiago diz o seguinte. Bom dia, Leandro. Semanalmente eu ouço o podcast Café com ADM e já li diversos livros por recomendação sua. Por sua causa, eu li o livro Pense Simples. O Siddhartha, Tríade do Tempo, Casais Inteligentes se Enriquecem Juntos e me apaixonei pelo Geraldo Rufino. Sobre o lançamento do novo livro de Érico Rocha, agendei para comprar no dia. No episódio 58 você disse, a deusa da boa sorte acompanha as pessoas de ação. Essa fonte de enriquecimento me faz evoluir semanalmente e sempre que preciso ouço entrevistas passadas. Vocês fazem a diferença. Valeu, Thiago. Thiago, pô, parabéns. Olha aí, a deusa da boa sorte está te acompanhando. Aí você foi sorteado aí do livro do Ciro Botini. Tenho certeza que você que é um leitor voraz aí vai fazer um ótimo proveito deste livro incrível aí do Ciro Botini que é também o apresentador do novo programa do administradores.com, Dicas do Botini. Se você ainda não assistiu, entra no nosso canal do YouTube, youtubecom administradores. Você vai ter acesso aí não só a esse novo programa do Ciro Botini, como também a toda a nossa grade de conteúdos fantásticos que a gente tem gravado lá para o YouTube. E se você está escutando este programa na, no fim de semana da Black Friday... Olha só, a gente tem uma super promoção aqui no administradores.com. Aliás, são várias promoções de Black Friday. A primeira delas eu já expliquei aqui na semana passada, válida durante todo o mês de novembro. Você que assinar o Administradores Premium, você receberá totalmente de volta 100% de cashback da sua primeira mensalidade, ou seja, você assina o Administradores Premium, tem acesso a tudo, tudo, é, todos os nossos conteúdos, workshops, cursos, programas exclusivos que fazem parte da grade de programação do Administradores Premium e aí você tem de volta a sua mensalidade, a sua primeira mensalidade, depois de 30 dias a partir é, da sua assinatura. Isso é fruto de uma parceria do administradores.com e do Melios, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer aqui o seu fundador, o Israel Salmen. E com essa parceria a gente está devolvendo 100% do valor da primeira mensalidade para os nossos novos assinantes. Então você não tem risco nenhum, entra lá, faz a sua assinatura em administradores.com.br barra premium, você vai ter de volta o seu dinheiro. O slogan dessa promoção poderia ser satisfação garantida e seu dinheiro de volta. Então aproveita isso que é durante o mês de novembro, até o dia 30 de novembro a gente está com essa promoção valendo. E a outra promoção, durante o fim de semana da Black Friday, os nossos cursos Pay Per View estão com 50% de desconto. Você poderá fazer o nosso curso, por exemplo, de introdução à consultoria com 50% de desconto, é, Tem um curso novo de gestão de projetos com 50% de desconto e também os cursos ministrados pelo Vasco Patu, o nosso entrevistado, que daqui a pouquinho está chegando por aqui, também com 50% de desconto durante a Black Friday. Então é o seguinte, entra em administradores.com.br barra Black Friday para ter acesso a essa promoção exclusiva do administradores.com. E agora vamos receber aqui o nosso amigo Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, com o quadro Somos ADM. Vamos lá! Você vai ouvir agora
0: Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de
1: Administração.
0: As organizações públicas e privadas são os redutos autoritários da sociedade brasileira ainda. Não adianta ter a lei, e a lei é importantíssima e representa avanços concretos, se a lei no concreto e na prática, no cotidiano do mundo das organizações, quer na empresa pública, quer na empresa particular, aquelas decisões e determinações legislativas não forem cumpridas. A pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. E as organizações, muitas já saíram desse processo, mas uma grande maioria ainda preservam nisso. Ainda recentemente assistimos a esse problema seríssimo da escolha de uma opção de governo equivocada de querer combater a questão do trabalho análogo à escravidão, um decreto que foi tão criticado e que a nossa profissão não pode sair daqui, deste plenário, deste seminário, sem conceber um rotundo não a essa portaria que, pelo que ela simbolicamente representa, que é exatamente a retirada do engajamento e do compromisso que as organizações, que a sociedade, que cada profissional de administração no seu posto de trabalho tem que ter a favor do trabalho decente e contra a escravidão no trabalho. E somente assim vamos fazer com que uma tecnologia que avança a velocidade da luz, principalmente a partir, simbolicamente, de 2007 para cá, quarta revolução industrial, enquanto que a mentalidade das organizações avança a velocidade do carro de boi. Como fazer para transformar esta tecnologia em realização do homem, na felicidade do homem, na sua plenitude como ser humano? Porque as organizações hoje ainda impedem isso. Porque as mentalidades que vigem nas organizações nada tem a ver com a tecnologia. E como a tecnologia é muito veloz, mascaramos essa realidade como se ela fosse a própria realidade da vida das pessoas nas organizações. É a organização que discrimina o negro. É a organização que discrimina a mulher. É a organização que discrimina o portador de deficiência. É a organização que discrimina o homossexual. É a organização que realiza na concretude das suas violências, efetivamente, o preconceito que se torna realidade e que se torna instrumento de discriminação contra as pessoas. Você ouviu Somos ADM, com, Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Siqueira presidente, presidente do, do Conselho Federal de, de Administração. administração.
1: Maravilha, Wagner! E o quadro Somos ADM é fruto dessa parceria exclusiva do Conselho Federal de Administração com Administradores.com Nós temos um grande orgulho de contar com o CFA aqui no Administradores.com e no nosso querido Café com ADM Muito bem, galera! Vamos lá! Vamos agora conhecer o Vasco Patu Ele é professor, PHD em biotecnologia, especialista em hiperaprendizagem, fundador da Iniciar Educação Criativa, ele é criador dos métodos de self-learning para auto-performance, leitura para hiperaprendizagem e matriz integrada de resolução de problemas. Ele também estreou há pouco é, dois cursos na nossa linha Pay Per View do Administradores Premium. E agora vocês vão conhecer essa fera aqui no Café com ADM, o Vasco Patu. Vasco, seja muito bem-vindo.
2: Poxa, que honra, que prazer, que maravilha. Muito obrigado pelo convite. tô aqui, empolgadíssimo. Eu sou fã do, do podcast há um ano e é exatamente o, o aniversário, eu comecei a te escutar junto com Geração de Valor ali, quando tu dava aquela canjinha no comecinho do, do podcast do Flávio, incrível, sou fã.
1: <risos> que bacana, valeu demais Vasco, e, e é legal que você, uma vez que a gente se encontrou em Recife, né, você tinha falado para mim que quando estava no trânsito, é, você achava ruim quando chegava no local de destino, quando o podcast não tinha acabado, achei isso super interessante, né? Eu tenho
2: vontade de sair de casa, cara, para escutar podcast. Eu, tenho, eu sou viciado na mídia, eu, tenho, eu assino quase... O, o ruim é administrar minhas assinaturas, eu tenho umas 20 assinaturas, então eu fico enlouquecido. Agora eu, vou ter, eu já fiz tabela de escutar, o que é que eu tenho que escutar na semana, para tu ter uma ideia.
1: <risos> é, porque realmente é uma mídia assim que durante um bom tempo eu, é, eu praticamente ignorava né, os podcasts. E aí o Flávio, que realmente é, me convidou para fazer parte lá do, do GVCast, e aí eu comecei a consumir também podcast e realmente é uma, é uma coisa assim fantástica. Eu não sei como é que eu ignorei durante tanto tempo, né, essa mídia que eu achava assim que era uma coisa mais do começo da internet, que já tinha como os grupos de discussão, né, que hoje em dia já não né, acho que nem existem mais. E, e eu achava que o podcast era dessa linha e é uma coisa completamente diferente, né? O Vasco me diz uma coisa, cara. Você é um cara que tem assim um, uma formação que eu acho fantástica e você é biólogo de formação, né, cara?
2: Eu sou, sou biólogo, exatamente. Comecei ali estudando biologia, queria ser professor de biologia no começo. Ainda fiquei uns oito anos dando aula, mas aí acabou que a vida me levou para os caminhos diferentes.
1: E, e como é que foram esses caminhos, essas escolhas? Como é que você chegou aqui hoje, Vasco?
2: Cara, eu comecei, né? Eu, eu sou de Arco Verde, sou do interior de Pernambuco. E lá, meio que você tinha, obrigatoriamente, que ser advogado, médico ou engenheiro. Não tinha muita opção, não. E aí, eu de cara, mas eu não quero ser nenhum dos três, e vim para Recife, né, a capital aqui do Pernambuco, e para estudar. E minha mãe querendo que eu fizesse medicina e tal. E eu, sem querer muito, e decidi que ia dar aula de biologia, porque eu me encantei com os professores que eu tive, né. Eu disse, cara, eu acho que eu quero fazer isso aí. Não sei até hoje se era porque o professor tocava violão, ou eu queria tocar violão, ou dar aula de biologia, eu não sei até hoje. Mas, enfim, é, comecei essa minha jornada. Comecei a dar aula muito cedo também. É, porque já queria fazer isso mesmo, aqui em Recife tinha um, um, um monte de cursinhos pré-vestibulares que eram encantadores, eram gigantescos, e eu disse, cara, eu quero fazer isso aí, eram salas para 200 pessoas, era um negócio muito louco, eu disse, cara, eu quero fazer isso. Uh, mas logo depois, dentro da universidade, me encantei pela parte da ciência, comecei a estudar... É, diagnóstico de câncer não tem nada a ver com, com a biologia propriamente dita os uh, amigos meus estavam estagiando no laboratório a gente começou a trabalhar com câncer de mama especificamente e a gente começou a elaborar é, pequenos projetos relacionados a câncer de mama e investigar proteínas específicas para diagnóstico e aí foi uma jornada de 10 anos dentro da universidade trabalhando exclusivamente com diagnóstico de câncer de mama que foi quando eu terminei meu doutorado mas dentro desse processo ainda é, fui fisgado pela parte da educação, eu, eu sentia muita falta de como é que eu posso transformar o que a gente desenvolve na ciência em algo palpável para todo mundo, e comecei a estudar estratégias de aprendizagem, como é que eu poderia entregar esse conteúdo para mais pessoas, para que não fique tão dentro dos laboratórios, e aí me jogaram dentro de uma medicina, para que eu fizesse esse trabalho dentro de um curso de medicina, acabei me tornando coordenador do curso de medicina, da, de uma grande universidade aqui do Recife e aí a jornada da aprendizagem me, me cativou tanto que depois de ler um livro eu decidi que o meu propósito era entregar esse conhecimento que eu adquiri durante a minha vida para mais pessoas e foi quando surgiu a iniciar e eu pedi demissão de tudo e agora vivo da arte
1: <risos> que legal <risos> E aí me diz uma coisa, cara, é, um tempo atrás aqui, acho que uns três ou quatro episódios, aqui a gente teve o Sandro Magaldi aqui no, no Café com a DM. E o Sandro fez alguns prognósticos aí, uma, uma visão de futuro que muda a forma como a gente enxerga a educação, a forma como a gente é, deve aprender. Isso aí mudou radicalmente, né? Isso é um fato. E aí o que, que acontece? Assim, a gente tem um sistema educacional que continua ainda na mesma batida. Isso aí, se a gente pegar anos 80 era a mesma coisa, anos 70, lógico, a gente tem novos conhecimentos, tem a influência das novas tecnologias, mas a forma como a coisa está é, montada continua... Ainda na, naqueles moldes ali do, do século passado. Por que, que a gente precisa mudar eh, de forma urgente assim, a maneira como a gente aprende aí, Vasco?
2: Leandro, velho, a gente. É, o Fórum Mundial de, de Comércio, eles fazem muita pesquisa sobre a educação, porque eles sabem que o que vai manter as coisas funcionando são as pessoas com uma mentalidade diferente, né, nesse mundo de expansão e tal. E a educação da gente está olhando para o retrovisor. Não é só a do Brasil, fique claro, é a do mundo todo olhando para o retrovisor, é uma educação pautada no século XIX ainda ou seja, a gente está dois séculos atrasado, papai, não é só um, não
1: <risos> é, bem, olha, eu falei ainda século passado, fui generoso, é, né
2: foi super generoso, então a gente tá ali no século XIX é, eu faço muito isso nas minhas apresentações, eu, eu coloco fotos de escolas da década de 50 e tento procurá-las agora, né, nesse momento agora, eu fico fazendo essa pesquisa na internet e, e bicho, não muda nada, véio, só muda a cor a cor da farda, porque em 1950 era um negócio bufento, né? Mas não, lá, tá tudo, é tudo igual, cara, não mudou Ó,
1: nada. Tem, tem uma inovação em algumas, algumas faculdades, algumas salas de aula que trocaram aquele quadro negro, né, que, que se escrevia com giz, por uma lousa, agora que o cara escreve com, 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 é, com, eu, eu com caneta,
2: muito, né? Tá, eu brinco muito, de eu digo que a tecnologia maior que entrou na sala de aula foi a luz e botaram num show, foi a única coisa. Ah, ainda eu, ainda, eu, ainda eu, tem tá. isso,
1: né, que os caras estão usando, também, mas também é uma forma de facilitar a vida do, do professor, né, cara?
2: Exatamente. Aí, bicho, a gente tem que mudar o jeito Porque as pessoas estão mudando E a educação não Então o que está acontecendo é uma, um déficit de aprendizagem no mundo Uma anulação sequencial de anos e períodos O cara passa pelo ensino fundamental Em média, esquece tudo e vai para a universidade Aí passa pelo primeiro período Esquece o primeiro vai para o segundo Esquece o segundo vai para o terceiro Se forma e não lembra de nada da faculdade um, um exemplo clássico é o da Por exemplo, as pessoas que vão prestar OAB OAB teoricamente é para você Saber o que você tem que fazer para ser advogado só que existem, você sabe muito bem Existem cursinhos gigantescos para o AB O cara acabou de se formar na faculdade E não tem segurança para fazer uma prova Daquilo que ele faria sempre que vai ser advogado Ah não, mas é, não, não é isso É porque existe um teste de aprendizagem mundial Porque o modelo não muda e as pessoas mudaram O basicão é isso Ou muda ou fecha Não tem outra coisa
1: A gente conversando e eu estou resgatando algumas entrevistas anteriores. Eu não sei se você chegou a escutar essa aí com o Ricardo Monteiro. Esse é um cara que eu quero te conectar com ele até porque isso deve sair coisa boa aí quando a gente <risos> juntar essas duas mentes. E eu fiz uma pergunta para o Ricardo é, que foi a seguinte, eu quero assim, resgatar essa pergunta aqui, mas foi basicamente o seguinte. Será que a gente não precisa, a gente tem assim, vários é, empreendedores que ah, largaram faculdade... Se deram conta que aquele tempo que ele estava ali investindo na universidade não estava dando retorno para aquilo que ele queria para a vida dele, para os negócios, para os projetos. e, Enfim, aí largaram e se tornaram bilionários aí com, a, com as suas invenções, com as suas empresas. Certo, ponto. Será que a gente não precisa realmente ter o sistema com essas correções que precisam ser feitas justamente para que essas pessoas que são revolucionários, identifiquem essas falhas e, e aí sim se rebelem contra esse sistema é, para poder justamente se desenvolverem e emplacarem as suas ideias, mas como forma assim, de uma revolta ao sistema. Então quer dizer, a gente, a gente não precisa do sistema para ter as pessoas revoltadas com o sistema.
2: Rapaz, é certíssimo. É, o pensamento é exatamente isso. E o que está acontecendo muito, e você vê, é, eu tive... É, para a gente montar o Do It, né, o Segredo dos Vencedores, que está lá no, no portal do Administradores Premium, eu fiz um trabalho de três anos estudando biografias de grandes nomes, que veio, veio desde Da Vinci até, você imaginar Steve Jobs, você é um cara que eu hackeei muito para entender sua história, o Flávio. Oh, tantas bacana, pessoas hein? que saíram um pouquinho daquele protocolo formal é, e que precisavam exatamente de um estímulo dentro da faculdade, dentro da da escola e que não tiveram em nenhum momento, porque a escola e a universidade padronizou que todo mundo é igual e que o conhecimento ele vai chegar igual para todo mundo. Então, automaticamente, as pessoas que não se encaixam naquele perfil saem do processo. Por isso que quando a gente fala sobre isso, você já deve ter escutado, as pessoas se revoltam, sim, mas a faculdade é importante, eu não estou tirando o mérito da academia, pelo contrário, quem sou eu para tirar o mérito da academia? Eu fui até o nível mais mau, eu não tenho mais nem o que fazer depois do que eu fiz. Então, eu trilhei todo o percurso, mas mesmo assim, imaginando que, cara isso não está se encaixando perfeitamente no que eu quero para a minha vida, porque isso foi entregue para mim de uma forma padronizada eu aceitei, mas eu conheço milhares de pessoas que não se encaixam nesse sistema e estão saindo deles sem perspectiva porque não tem ninguém para abraçá-los e é o que a gente está tentando fazer, você com o administrador Supreme, contribuindo lá, o Meu Sucesso.com, que são empreendimentos incríveis, transformadores e que está entregando um conhecimento totalmente diferente do que a academia entrega para essas pessoas que não se encaixam no perfil agora uma coisa que eu acredito, Leandro, é que a gente não vai conseguir mudar o sistema de, de dentro pra fora olha, eu digo a você, eu tentei, cara juro a você, eu tentei modificar eu tentei é, tentei trazer os professores pra junto dessa nova leva de, de comunicação e velho, a gente não consegue, porque é um negócio que tem dois secos tipo, é tipo a igreja, mano, tá ligado? é um negócio que tá lá, tá posto e a gente vai fazer o okay. quê? o que eu tava discutindo agora, eu tava dando um treinamento no Instituto Federal do Ceará agora, semana passada, e algo que eu tava discutindo lá com um físico que trouxe a gamification pra ter uma ideia, do, pro Brasil, o cara tava lá a gente discutindo isso aí é, algo que a gente disse foi, é, ó trazendo os exemplos, por exemplo, Netflix o Netflix e a Blockbuster não foi a Blockbuster, o Netflix que quebrou a Blockbuster, o que aconteceu foi que as pessoas que eles quiseram assistir vídeo por streaming e não quiseram mais alugar DVD, e ela quebrou não tinha uma batalha entre duas empresas, entendeu? Era uma batalha pelo público que estava consumindo uma mídia parecida. Mesma coisa da Kodak e, e as máquinas digitais. Não tinha briga Sony Kodak, nunca existiu essa briga. Na verdade, as pessoas não quiseram mais comprar filmes e, e que, que migraram para o digital. Então a discussão que surgiu foi: beleza, em quando é que o aluno vai decidir que a escola não funciona mais para ele? Ou seja, o nosso público vai dizer, não quero mais, chega, e vai ter que mudar. E eu para é você, Você, Gostei,
1: uhum. é verdade.
2: E, e o que vai acontecer é muito próximo. É, eu faço uma previsão muito gente fina de que nos próximos seis anos a gente não vai ter mais a escola como a gente conhece hoje. Porque é a primeira vez, Leandro, que a geração digital está na universidade. Esse ciclo agora, entrou agora, todo mundo que nasceu nos anos 2000, 2001, está entrando na universidade agora. Uma universidade do século XIX, baseada em conteúdos, só professores expondo o que eles fizeram, a curadoria que eles fizeram, não tiram o mérito dos caras, eles aprenderam a fazer isso, ok, mas o mundo está diferente e a gente tem que acompanhar isso urgentemente.
1: E agora me diz uma coisa, assim, esses caras que largaram a, a universidade, eles pararam de estudar? Essa é a questão, eles tiveram sucesso porque eles pararam de estudar ou e aí eu vou passar a bola pra você que você que é o especialista, o que que eles fizeram pra terem tanto sucesso nos seus empreendimentos? Rapaz,
2: olha é, escutando o Café com ADM que é, é uma escola de você entender o que a escola não entrega <risos> se você for ver, Leandro eu, eu pego assim, eu, eu pego os últimos né? Ian, Thales é o Ricardo que você comentou tantos outros, tantos outros os últimos. se você fizer em sequência, os últimos 15 podcasts que você gravou Todos os caras que você entrevistou disseram a seguinte, a seguinte frase: Eu sou um cara que ia buscar o conhecimento do que eu não sabia. Todos eles eram aprendedores doentes, velho. Primeiro, curiosos. Segundo, resolvedores de problema, porque não sabia o que fazer, vai lá e estuda, velho. É, o Tales, ele deu uma, uma, o Tales da Easy Tax, né? que hoje é. Seu da Singu e tal, é, ele, ele pegou e disse, disse: bicho: se eu não aprender rápido, o mercado me consome. Então eu tenho que estar tá aprendendo toda hora. Rony, da, da reserva, o cara lê quase uma hora por dia, coisas totalmente diferentes para aprender uma coisa nova para aplicar no negócio dele naquele exato momento. E isso é surreal, cara. Todo mundo é assim, todo mundo é aprendedor. Outra coisa mais incrível é que eles têm as próprias técnicas de aprendizagem. Eles desenvolveram. O que é que eu faço? Eu leio brief, depois eu leio o livro, depois eu escuto o podcast e faço um não sei o quê. Então, eles desenvolveram métodos de estar sempre aprendendo e renovando. A, o que eles sabem para realmente se destacar no mercado e isso é o grande diferencial de todos viu são 59 biografias e todas elas dizem a mesma coisa nós somos aprendedores, eu não precisei da, da educação formal eu aprendi sozinho e fazer conexões entre esses aprendizados aí diferentes
1: O Thales, o Thales Gomes, ele falou uma frase, ele teve uma frase durante o programa que ele se definiu como um autodidata, ele falou, eu sou autodidata e isso para algumas pessoas pode até soar de forma assim presunçosa, porra o cara se acha, não, eu acho que todo mundo pode ser um autodidata. Não é certeza. verdade, Vasco? E me Bom, diz uma coisa, e até isso foi um tema que você trabalhou bastante no curso que você gravou é, aqui no Administradores Premium, que é o Doido, o Segredo dos Vencedores, e, e que você fala da importância do cara ser um autodidata e que qualquer pessoa pode ser um autodidata. Fala um pouquinho pra gente desse curso e também da importância disso aí, Vasco.
2: Cara... A questão do autodidata, eu até deixei de usar porque a pessoa fica dizendo não, só gênio é autodidata, sabe? Fica um negócio meio assim, né? Mas que nada, cara. Nós somos aprendedores de qualquer coisa. Ninguém ensinou você a mexer no smartphone. Lideram na mão e você foi não tem isso, cara, você aprende, agora existe um processo para que você se torne isso, o primeiro de tudo é o motivo você tem que ter um motivo para aprender, isso faz com que você tenha vontade de fazer as coisas acontecerem, é, se inspirar em pessoas é muito legal, porque a gente tem uma parte no cérebro que é bem interessante, que são os neurônios de espelho, quando a gente olhar alguém que é similar a gente fazendo aquilo a gente diz, cara, eu acho que eu consigo fazer isso legal, e outra coisa é o passo a passo, é como você aprende, o que é que você vai ler, as referências que você vai ter, e aí eu trouxe tudo isso para dentro de um treinamento para abrir a mente das pessoas e mostrar a elas que é possível aprender o que elas quiserem, inclusive pesquisas recentes apontam que a parte do nosso cérebro que aprende, que é o hipocampo ele está sempre produzindo novos neurônios para que você aprenda coisas novas, o nosso HD é eterno papai, não tem limite não, ele vai ficar crescendo até quando você queira, se você não quiser mais, véio, fica lá de bobeira e sem fazer nada, que também ele atrofia e você vai ter problemas mais sérios depois <risos> <risos> mas assim, todo mundo pode, sim com as técnicas certas é, acho que o Do It traz isso traz isso para o Administradores Premium para mostrar que, velho, você pode desenvolver o que você quiser é, eu sou um cara totalmente da academia, totalmente dentro de uma caixa que você tem, é, eu digo que a academia, de uma maneira bem, é, respeitando os doutores, meus colegas, é, ele é um feudo, a gente vive num sistema feudal, bem fechadinho, cheio de peculiaridades, cheio de, 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 sabe, de coisas bem travadas e tal, e eu vivi nesse meio até que eu entendi que, cara, eu acho que, que dá para fazer mais alguma coisa, trazer essas referências científicas para o um mundo todo, de uma maneira, é, usando as ferramentas digitais e tal... E foi quando surgiu a empresa e a gente tem tido aí resultados incríveis, incríveis, ainda bem.
1: Que legal, olha aí, me lembra muito aí o mito da caverna, do, do Platão, né? E eu, eu sempre também tive esse olhar sobre academia, também fui acadêmico durante um bom tempo e, e tinha, eu disse, não, existe vida lá fora, cara, não é a coisa, não se resume só ao que está aqui dentro da caverna, vamos dar uma olhada lá no, no mundo lá fora também. E bom, pessoal, é o seguinte, ó, quem quiser conhecer o, o curso Do It, é, basta acessar administradores.com.br barra o segredo dos vencedores, tudo junto, é um curso fantástico. Eu fui o primeiro aluno desse curso, enquanto o Vasco estava gravando, eu estava aqui na, de cadeira aqui assistindo, é, confesso, confesso que isso aí melhorou a minha performance de aprendizado de forma impressionante. É, Vasco, me diz outra coisa, cara. Em 2018 a gente vai ter um, assim, se prevê aqui um reaquecimento dos concursos públicos no Brasil. É, a gente publicou uma matéria alguns dias aqui no Administradores é, e a gente mostrou que pelo menos 40 órgãos ligados ao, ao Executivo Federal solicitaram a liberação de vagas. E aqui a gente acredita que o serviço público ele deve ser enxergado é, com a mesma eficiência que a iniciativa privada. Então a gente acredita não, que pessoas realmente capacitadas, empreendedoras, devam ocupar os cargos públicos. É só assim que a gente vai promover uma revolução nos serviços públicos do Brasil. Como é que essa questão da hiperaprendizagem pode ajudar essas pessoas que estão é, pleiteando uma vaga aí no, no serviço público?
2: Cara, olha, é, é incrível esse momento aí de 2018 que você falou. E outra coisa, coisa mais incrível, eu tenho dado muitos treinamentos em órgãos públicos. É, recentemente eu estava no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, fui dar um treinamento lá, exatamente falando de hiperaprendizagem, para transformar os servidores em pessoas que resolvam problemas mais rápido. Eles estão aplicando matrizes como o Scrum, diga aí, Scrum, Sprint do Google... e eles queriam pessoas que entendessem disso... para que o serviço público se modificasse. E a necessidade, mais uma vez, não vem... mudança interna para externa... não é... as pessoas que entraram lá, as novas... queriam algo diferente... não estava, estava dando conflito... dos antigos com os novos... e aí chama... me chama para resolver esses conflitos... e mostrar que as ferramentas facilitam... é para ajudar... e não para prejudicar as pessoas... Né? e aí cada vez mais as pessoas que estão entrando estão com essa pegada, uma pegada completamente diferente, com propósito, querendo realmente servir ao público e não só ah é o um cabido de emprego. Não, os caras estão querendo realmente modificar o sistema. E isso é incrível. É mais uma vez graças a essa nova geração aí que é uma geração já que pegou a internet se transformando. E aí eu comecei a pensar, cara, e se essas pessoas entrassem na no serviço público já com essa pegada de modificação, de mindset diferenciado? E foi quando a gente teve a ideia de montar a hiperaprendizagem para é, provas e concursos não só para decorar não é só, é para realmente aprender, aquele aprendizado ter significado e ser aplicado assim que a pessoa entre lá no serviço público, ou seja, uma mudança completa de mindset, de memorização significativa, que é aquela que você usa para sempre, e não só para fazer prova, e realmente modificar. Eu trouxe tudo que há de mais moderno em neurociência, no mundo. Eu fiz cursos lá fora, Stanford, Harvard, eu disse, cara, essas pessoas têm que saber o que é está que acontecendo. E a gente empacotou isso de uma maneira extremamente... É, é, Específica, mas para todo mundo. Sabe? Como fazer mapas mentais, como, como hackear a produção de dopamina, que o que, que faz a gente produzir a aprendizagem é dopamina. Até isso, eu dou receita de, de comida para você produzir dopamina, só para você ter uma ideia.
1: E é interessante que esse conteúdo, assim, a, a pessoa também é, não aplica apenas para a questão dos concursos, mas também para qualquer tipo de prova, para qualquer tipo de avaliação que você tenha que passar na vida, certificações, né? Que isso aí acaba. É, na nossa área de negócio, existem muitas certificações que as pessoas procuram né, e o mercado acaba exigindo. E, então é importante realmente a pessoa ter essa capacidade de hiperaprender, né, Vasco?
2: Exatamente. E outra coisa, outro detalhezinho, né? Que eu acho mais importante, é que a gente, por muitos anos, na verdade, não ensinaram a gente a estudar primeira coisa. É ensinaram a gente a fazer prova. E fazer prova é altamente vinculado à ansiedade e, e é, possibilidade de erro. Então, isso faz com que a gente já aprenda menos. Ou seja, você tem um esforço muito maior para aprender uma pequena quantidade de conteúdo. No momento que você entende como é que seu cérebro funciona, aí acaba tudo. Acaba o estresse e a ansiedade, você começa a produzir hormônios bem legais, como dopamina, serotonina e tal, e aí você começa a dizer, cara, como eu aprendi fácil isso. Não, velho, tu só deu uma hackeada no teu cérebro e ele agora está entendendo que estudar é bom e não está ligado à prova, em sim em aprendizagem. Muda tudo, muda
1: o jogo. Bom, e esse conteúdo a gente é, empacotou no curso Memorização e Aprendizagem para Provas e Concursos. Aí, e aí eu vou passar agora o endereço para a turma, para quem quiser conhecer. Vale muito a pena, administradores.com.br barra memorizacal, memorização e aprendizagem. Tudo junto. E agora também tem um dos tópicos aí desse curso que eu fiquei super interessado né? e gostei muito que é a importância de ler mais. E mais rápido, essa é a questão Por quê? Porque a gente tem um volume muito Grande de informações, eu, eu fico assim Quando eu vou no, numa livraria, eu acho que os nossos Ouvintes também têm essa sensação E aí tu vê, por exemplo, vamos lá na área de negócios. Cara, você tem pelo menos ali Em exposição, na área de Destaque, ali você tem pelo menos, sei lá um, Uns 50 livros na, na ilha dos destaques, né? Na ilha dos destaques, fora se você for lá para catar os livros lá na, nas estantes Mesmo, aí vai ter muito mais coisa então, só na Ilha dos Dissachos você tem 50. Aí você fica com aquela sensação, porra, velho, como é que eu vou ler tudo isso? Como é que eu vou aprender tudo isso e tal? E aí vem a importância de como ler. Né? Não é só ler, não é só se dedicar à leitura, mas como ler e aproveitar mais disso aí. Qual que é a importância disso aí, Vasco?
2: Cara, é assim, a gente lê muito pouco. O brasileiro lê muito pouco. É Apenas 7% da população brasileira... Ó, Não cai para trás aí, não. 7% da população brasileira acaba um livro por ano. 7% isso é um negócio assustador, ponto então você tem 93% da população brasileira que não ou não compra, ou não tem acesso ou não quer ler nada mais uma vez, isso é cultural é, a gente só aprende a ler com prazer quando a gente tem referência em casa então é uma bola de neve se você não aprende, a escola, infelizmente, não ajuda no processo, porque me deram, assim, eu gosto de Machado de Assis, que fique claro, o cara é um monstro, gênio, mas eu não tenho condições de entender a frase dele com 11 anos. Eu não consegui entender as frases do cara. Então é assim que a gente é exposto à leitura então tem alguma coisa errada no processo mas tirando isso a gente tem que ler mais porque ler é o que faz a gente aprender com eficiência não tem nada mais incrível do que aprender contando história ou escutando ouvindo histórias e tal então a gente tem que ler e ler um diferencial estratégico sim imagina, se tu entra nesses 7% e ali e, aliás, tu vai lá pro, aí é uma disma pessoas que leem 12 livros por ano no Brasil não tem número, é 0,000000. você entra numa disma que não tem mais, você não consegue achar o um número então, se você entra nessa dízima, você é tão diferente, estrategicamente, dentro do seu mercado de trabalho, que você vira meio que... aí, aí já vamos chamar... é um gênio... Não foi o que tu fez, não? eu li 10 livros no ano... pelo amor de Deus, cara... É, a gente tem média de outros países aí que os caras estão lendo 30 livros no ano... 35, 40 livros no ano... então, é, tem que ser meta de vida, velho... e ler mais é ótimo... e ler com eficiência, melhor ainda lê mais rápido, e aí você só lê mais rápido, se você lê mais, é treino, é igual atleta, isso aí tem técnicas para você fazer isso, é ler aprendendo, né, entendendo o motivo porque você quer ler, e outra coisa é vincular a leitura a prazer então, se você não vincula a prazer, lascou, você não consegue sair da estaca zero, você vai procrastinar você não vai conseguir ler mais com eficiência, enfim, e entra naquela bola de neve de não ler nada, como sempre
1: E me diz outra coisa, agora que a gente está falando de leitura, é... Ler o quê? Vamos lá. A gente deve ler somente aquela, aquilo que nos interessa para a gente aplicar logo no, no trabalho ou na nossa área de atuação. Ou, como é que é o teu perfil de leitura aí, Vasco? Isso é só uma curiosidade também aqui.
2: Cara, eu leio bastante. Eu já estou aí em 42 livros nesse ano. É, eu leio muito. Agora eu leio tudo. Eu sempre tenho na cabeceira um livro de ficção para eu pensar em, em nada para só criar cenários e ser feliz e são livros bem assim dentro sabe eu fico relendo Zorro eu vou ler História de Vampiro, eu gosto de ler coisa que não tenha nada a ver, mas eu tenho um padrão de estudo que eu tenho que pelo menos ler dois livros por mês aí, relacionados àquilo que eu estou aplicando nesse momento é marketing na minha empresa estou é, lendo livros de negócio gosto muito de ler biografias porque me inspiram de uma maneira absurda é, eu gosto, estou sempre lendo alguma biografia de alguém aí, procuro pessoas bem conhecidas, outras nem tanto uh, então eu tenho um perfil de leitura extremamente diversificado mas quando é para ficção é aquela bem ficção que não sabe que você nem encontra na, na literatura é ruim mesmo sabe <risos> eu gosto, mas é importante você ler inclusive é, essas ficções assim. É, para o cérebro é muito bom porque você começa a criar cenários que não são comuns na sua mente, e a criação desses cenários aumenta a sua criatividade. Imagina, vamos lá, um clássico, Harry Potter... É, quando você começa a criar os castelos e as pessoas, aquilo não existe na sua cabeça, não existe referência. Então você está criando, automaticamente aumenta a sua parte criativa e a criatividade e essas coisas desse tipo. Então, ler ficção também é importantíssimo.
1: Muito bom, eu estou totalmente de acordo. Inclusive, assim, no meu livro eu recomendo né, que as pessoas leiam de tudo, que não se restringam só às suas matérias de interesse. E eu acho importantíssimo isso. Eu cresci dessa forma, né? Então, assim, eu, é, eu sempre me considerei uma, uma pessoa criativa. E de onde é que? que vem essa criatividade é justamente assim dessas referências a que a gente está exposto nessas né? a esse exercício de criação de cenários quando a gente lê um livro é a outra coisa que eu acho extremamente interessante para esse exercício é, de aumentar a criatividade beleza quando a gente tem um livro é, o autor do livro ele vai nos guiando né por esse cenário e a gente vai criando aquela coisa mental a outra coisa é a gente quando a gente escreve Aí a gente passa para o papel, nós somos agora o autor e nós vamos guiar o leitor pelos cenários que a gente está criando é, antecipadamente na nossa mente. Também é um exercício que eu acho extremamente interessante, eu sempre é, coloco ali a, essa possibilidade das pessoas é, escreverem como uma forma também de aprender.
2: Uhum exatamente, inclusive eu já estou exercitando essa parada aí estou escrevendo meu primeiro livro ai, ai, quer dizer, eu tenho um livro, mas é científico não tem graça, sabe, é com o diagnóstico de câncer de mama, vê que coisa tenebrosa o título, diagnóstico de câncer de mama, que é isso mas agora eu estou escrevendo meu primeiro livro ano que vem vai sair é, e a gente vai botar esse negócio pra moer, e realmente é isso, e é um exercício muito louco, né, porque a gente como tem referências completamente diferentes da literatura quando você vai, sente e vai dizer beleza, que linha eu vou seguir agora né? como eu vou contar essa história de maneira impactante, é massa, é um exercício incrível, inclusive eu aconselho as pessoas a escrever independente de querem, querem publicar ou não, isso é um exercício incrível de criatividade e de é, conectar ideias que você nem imaginava que tinha, velho. é um exercício que as pessoas sei lá, faz um blog, abre um blog, vai escrever, sei lá, eu acho que, que vale muito a pena, é um exercício incrível
0: Livro da Semana
2: Vou indicar um livro que mudou minha vida né é, realmente eu li esse livro e eu resolvi mudar tudo, mudar tudo, mudar minhas referências e sair do meu emprego lá tal, não aconselho tá Realmente reflitam antes de fazer qualquer coisa. É, mas, assim, é o um livro do Tiago Matos, Vai Lá e Faz. É, esse livro, cara, o Matos é um futurista, é, inclusive ele é professor da Singularity University, lá da, do Google. É, cara. É incrível esse livro. E foi ele que disse assim, que, que botou na minha cabeça que eu tinha que ter um propósito, que eu tinha que deixar um legado para os meus filhos, para a minha família, para as pessoas que conviviam comigo. E esse livro mudou minha vida e acredito que vai mudar a vida de muita gente aí quando ler. É incrível, é uma leitura muito legal, trazendo referências do futuro, desse momento que a gente está vivendo agora. E eu aconselho muito. A leitura. Que
1: legal, olha só, eu não li ainda o livro do Tiago Matos, mas também já quero deixar aqui registrado que vamos atrás do Tiago para convidá-lo aqui o nosso Café com a DM. Ah,
2: vale a pena, o cara é muito, ele tem uma visão de educação também privilegiada, viu, é, você vai gostar demais de bater um papo com ele, o cara é incrível.
0: Livro da Semana
1: Vasco Patu, quero te agradecer demais aqui a presença no nosso Café com a DM. Deixa aí um convite também para turma, para o pessoal conhecer aí os cursos que você gravou aqui no, no Administrador Premium, Vasco.
2: É, velho, ó, vamos lá, entra aí no Administradores Premium, se você assinar, é bem mais fácil, que ainda tem o, o custinho legal. Na Black Friday é melhor ainda, hein, papai? Leandro, joga na Black Friday para a galera comprar aí. <risos> e, é, que mesmo se você não for do Administradores, né, Leandro, você pode acessar e você tem também é, como adquirir os treinamentos e, e realmente, é para você mudar, você hackear o seu cérebro e a gente faz você entender que a possibilidade de expansão da sua mente, ela é ilimitada e completamente incrível, e a gente traz essa referência e eu acho que vai mudar muita cabeça de muita gente aí.
1: Muito bom, Vasco valeu demais, cara, te desejo aí é, uma boa aula agora
2: Vamos embora, vamos lá falar de neurociência e tecnologia. Delícia. Show é
1: de bola. E já que somos vizinhos, eu estou em João Pessoa, você está em Recife. Vamos marcar aí o nosso próximo encontro para tomar um cafezinho ao vivo.
2: É isso aí, fechado e firmado. Valeu, meu amigo. Um abração. É.
1: espetacular, pô, que café, eu tenho aprendido muito com esse cara, aprendi mais ainda hoje aqui, e você também tem a oportunidade de aprender mais, entra aí no administradores.com.br o segredo dos vencedores e também no administradores.com.br memorização e aprendizagem Isso tudo junto, sem acento, sem cedilha é, para você conhecer os cursos fantásticos que o Vasco gravou aqui no estúdio do administradores.com. Faz pouco tempo, a gente lançou há pouco tempo esses dois cursos e que estão bombando e estão fazendo a diferença é, na vida de muita gente que tem feito esses cursos, justamente com essas habilidades, habilidades de aprendizagem que a gente detalhou aqui durante a nossa entrevista. Tô curioso também para conhecer o livro do Thiago Matos aqui que foi recomendado pelo Vasco Patu. Já vou entrar agora em administradores.com.br/barra-leitura para adquirir o livro do Thiago Matos pela Amazon, a Amazon é a nossa parceira aqui no administradores.com, a gente tem um canal exclusivo lá dentro da Amazon com as nossas indicações de leitura e através desse link que eu acabei de falar aí para vocês, vocês têm acesso também às nossas indicações, às nossas resenhas, é, comentários sobre os livros, tudo que você precisa é, saber para acompanhar as principais recomendações de leitura na área de negócio. E é isso aí galera, este aqui foi o nosso café com ADM de número 60, 60 cara, o um número fechadinho aí, são 60 episódios no ar, super satisfeito por entregar mais um grande conteúdo aqui para vocês, e na semana que vem a gente volta com mais cafeína, com muito mais cafeína para vocês, beleza? Então até a próxima semana com mais um café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Grande abraço galera!